0: Après un tiers de la saison, quelles sont les tendances au sein de notre ligue préférée Quelles sont les équipes qui performent Quelles sont les autres plus en difficulté À quelques jours de la fin de l'année 2021, certains surfent sur le haut de la vague quand d'autres prennent l'eau de toutes parts en se faisant prendre dans les remous de la saison régulière. Cependant, même si les premiers enseignements sont actés, il faudra encore se battre pendant de longs mois car la réalité des 30 premiers matchs n'a jamais déterminé le champion, en tout cas que très rarement. Vous écoutez un nouvel épisode du carton, votre podcast basket préféré. à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du carton pour ces derniers jours avant la fin de l'année 2021 et pour cet épisode sur notre review de cette première partie de saison j'étais obligé de m'entourer des meilleurs et qui de mieux que mes compagnons de ce soir je suis ravi d'accueillir autour de la table avec moi le master la tronche la voix de la table de marque sur la chaîne youtube de l'analyste et malgré les apparences son nom n'est pas marque car bienvenue Hugo.
1: <rire> salut salut Paul, salut, euh, salut aux gens qui écoutent euh, très, très content d'être là. Euh, merci, euh, merci de m'accepter euh, sur cette petite table de trois personnes.
0: <rire> non, on on, on t'accepte pas, on t'accueille, c'est un plaisir, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus ensemble. Et de l'autre côté de la table, il a préféré quitter la salle de cinéma pour nous rejoindre plutôt que de voir la fin du dernier Spider-Man et découvrir que... Bienvenue et merci Teddy. Salut les
2: gars, comment ça va bah, j'ai bien vu que ça, ça allait très bien. Effectivement, je viens de quitter Spider-Man. Donc, euh, <rire> sans spoiler, on est encore sur un trio de... De, de, grands, euh, de grands aventuriers là dans ce, dans ce podcast, donc euh,
0: un plaisir ouais, <rire> les, les auditeurs noteront qu'on a, qu a bippé la partie spoiler que je ah viens d'annoncer juste à l'instant Il y a les trois, il y a les trois donc, voilà. <rire> <rire> On va partir sur nos tops et nos flops de ce début de saison Et qui de mieux, parce que c'est vrai que je suis entouré ce soir par la Lakers Nation de l'analyste euh, je sens que vous êtes bien chaud pour parler du sujet. Et on va commencer avec toi, Hugo, puisqu'on ah va parler de ton flop.
1: Ouais, ouais. Bah écoute, tu l'as très bien deviné. De toute façon, on en a parlé un peu en off. Mais euh, le, bilan des, le bilan des Lakers, là, euh, à la fin de l'année, il est de 17 wins pour 18 victoires. Il euh, n'y a, y a aucun fond de jeu. Euh, l'année du titre, on a, tous, euh, on a tous félicité Frank Vogel pour avoir installé une défense de plomb d'un côté, une attaque... Euh, simple et efficace de l'autre, du coup déjà premier point, je me demande où est passé Frank Vogel, euh, ensuite bon, on s'appelle l'analyste, mais j'ai même pas envie de parler des ratings, mais on s'appelle l'analyste donc je vais quand même le faire, 12 e défense, 25 e attaque 22 e net rating c'est dramatique, on parle d'une équipe qui est pleine de Hall of Famer, les 75 meilleurs joueurs de l'histoire, nanani nanana je vois une équipe qui est perdue mais comme jamais sur le terrain, t'as un joueur qui est monstrueux, qui est Westbrook quand même, qui est je trouve personnellement à des années lumière de pouvoir apporter en, justement aux Lakers ce qu'ils pourraient apporter dans une autre équipe en étant l'option euh, numéro 1. Anthony Davis, il a encore des problèmes de blessure et il commence à, à rater des matchs. Je crois qu'il a déjà 7 matchs de ratés. Et, euh, et globalement, en fait, au-delà des problèmes de feed, d'organisation tactique, de philosophie de jeu et tout, ce qui me frustre le plus, c'est que j'ai l'impression de voir un mec qui fête ses 37 ans, là, le jour où on enregistre ce podcast, il joue comme s'il en avait 25 dans une équipe qui est horriblement mauvaise, genre mais tellement loin des standards auxquels Enfin, des standards qu'ils devraient nous, nous, nous proposer quoi. Donc, euh, donc voilà donc, dans deux jours c'est la Saint-Sylvestre, on va passer en 2022 c'est la période où, où on fait tous nos résolutions pour, pour essayer d'être meilleur que l'année précédente et en tant que fan des Lakers bah, j'ai qu'un souhait c'est que euh, cette équipe redevienne les Lakers, les Lakers que j'adore donc euh, voilà, les mots sont durs mais les pensées elles sont sincères et, euh, et on, espère que, on espère que ça va s'arranger et je pense que Teddy sera tout à fait d'accord avec moi là-dessus, donc voilà pour mon, pour mon flop j'étais obligé de parler des Lakers, tu me connais
0: For Forcément t'étais obligé mais c'est vrai que le Projet Lakers, c'était voilà, sans tout, entouré Lebron, on va dire, de ses potes, euh, comme tu l'as dit, des nombreux of Famer qui sont arrivés. Il y a Westbrook qui a posé ses valises. Forcément, on attendait énormément d'un joueur comme Westbrook. Et même si, voilà, il a, il a 33 ans, peut-être qu'il a plus autant l'explosivité, mais il a aussi, euh, il, il doit prendre le, le fil de, de du, du, du jeu proposé par les Lakers. Donc c'est peut-être ce qui est un peu plus compliqué. On a vu que ses dernières sorties n'étaient pas forcément les meilleures. Pour toi, Teddy, je sais que tu es, es également très très dur sur, 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 ta fan, sur ta fan base, on va dire, des, des Lakers. Tu, tu le sens pas trop cette saison, n'est-ce pas Non,
2: mais je voulais dire un petit peu en off, et moi je les trouve, euh, c'est encore dur ce que je vais dire, mais un peu à contre-temps de, de tout ce que nous propose la NBA aujourd'hui euh, dans le jeu. Y a, oui, on, on s'ennuie, hein, Hugo, Hugo l'a dit qu'il n'y a pas trop de, de jeu. Bon, c'est dur, mais, mais euh, j'en attends, c'est même pas que j'en attends un peu plus ou plus de victoires, parce qu'il y a des équipes aussi qui réalisent un très bon, très bon début de saison. Mais, euh, mais moi, ça, 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 me, ça me chagrine énormément de, de voir un hein, LeBron James qui se démène. Alors euh, oui, peut-être qu quelquefois, il, il valide pas un petit peu son standing, mais il y a les stats et on, ça, on peut pas lui enlever, surtout, surtout à son âge. Euh, c'est plus aussi comment, comment il est entouré. Tu parlais euh, de Hugo avec ses, avec ses potes, mais c'est n'est pas, pas de ça qu'on a besoin pour, pour gagner un, un nouveau titre NBA. Euh, oui c'est bien sympa effectivement d'ajouter plein de vétérans expérimentés euh, on avait de toute manière tout le monde noté, noté cette, cette moyenne d'âge assez élevée avant que la saison commence en début de saison ça semblait ne pas tellement poser de problème parce qu'on voyait un Carmelo Anthony euh, un peu voilà euh, euh, revigoré euh, si je puis dire euh, et, euh, et très efficace en sortie de banc euh, un Westbrook qui mettait du temps à se mettre en place euh, ce, ce temps il est largement passé et on n'est plus justement à à Devoir commencer son début de saison, à introduire, à introduire quelque chose. Non, je, je suis déçu. On n'a même pas parlé d'Anthony Davis, mais c'est clair que voilà, bon il est entre, il, entre blessure et performance et sous-performance. C'est aussi compliqué de, de pouvoir compter sur lui en début de saison. Euh, J'en espère énormément plus. J'attends pas non plus beaucoup de changements dans l'équipe. À chaque fois que les Lakers vont mal, on parle toujours d'ajouter de, de des nouvelles pièces, peut-être aussi un souci avec le coach. Euh, à voir comment le début d'année va, va se présenter pour eux.
0: C'est vrai qu'il y a un vrai sujet, je pense, sur Anthony Davis. On, on en avait parlé déjà la saison dernière, je me rappelle, on avait fait un, un carton sur ça, sur ses problèmes récurrents de blessures. Euh, voilà, comme tu l'as dit, Hugo, il a, il a manqué 7-8 matchs depuis le début de la saison. Et je trouve qu'il a un impact qui est quand même moindre. Euh, comme de l'année dernière. De... Ouais, en fait, il est, il est vraiment dans un entre-deux qui est très très étrange. Donc on va forcément étudier tout ça. On part, Teddy, de... on reste à l'ouest plutôt avec toi pour ton flop puisqu'on va parler des Trailblazers. Blazers.
2: Ouais, on va parler, il y a beaucoup de choses aussi à dire sur les Trailblazers. Euh, je vais juste commencer par, euh, par euh, aussi un, un petit bilan statistique. Ils sont actuellement, alors on enregistre 12ème de, de l'ouest, donc clairement pas dans les standings auxquels on attend de, de, de nos chers amis de, de Portland. Ils sont quand même derrière les Kings, ça c'est chaud, <rire> mais ils sont surtout assez loin de. Enfin, ils, ils commencent petit à petit à, à se décrocher de, de, on va dire de des 9 10, des 9 surtout premiers. À Minnesota qui, qui ferme cette marche où ça se bat avec pour le moment on a à 16, 16 victoires, 18 défaites hein, à partir de la 9ème place. Pour le moment, ils sont à seulement 13 victoires. Ils ont eu seulement aussi deux victoires seules, Enfin deux victoires. Euh, euh, pour le moment au mois de décembre bon alors le 31 il joue contre les Lakers donc il y a peut-être moyen qu'ils nous créé une surprise hein, ça on n'est pas là <rire> mais, qui mais, voilà, la victoire. deux, deux, deux victoires pour neuf défaites il euh, y a eu effectivement le, pour le moment c'est Jim McCollum qui, qui est absent qui, qui fait aussi un, un bon début de saison mais qui est absent alors c'est pas, pas, pas le Covid hein. c'est un problème de santé c'est pas un, non plus une blessure un physique un pneu motorax voilà, qui, euh, euh,
0: dont, dont il a guéri euh, d'ailleurs euh, ça ouais, a été ouais, annoncé, ouais. annoncé cette semaine
2: donc il est toujours en convalescence, alors je pense qu'il va pas tarder à revenir. Euh, on pourrait aussi parler de, de, de Lillard, mais ça je vais, je vais peut-être laisser aussi parler Hugo sur ça s'il a envie de s'exprimer euh, et aussi de savoir un peu sa destination future, en tout cas son avenir avec Portland. Mais euh, il y a aussi le cas Neil Olche, donc le président des opérations basket qui a été renvoyé. Euh, voilà, on en parlait déjà des problèmes au sein de, de, de l'organisation et, et de la direction. Qui ou plusieurs plaintes le, le concernant, euh, il y avait aussi eu quelques, quelques questionnements sur, euh, sur l'arrivée de John Sibilubs euh, à la tête de cette équipe. Voilà, beaucoup en fait, beaucoup de points noirs. Euh, on, peut aussi, on peut aussi parler de la, de la défense des Blazers qui, de, de toute manière, cause leur perte. Euh, 28e défensive rating, on aime les, on aime les ratings. Le, Celui-là est assez, assez fou. 26e au nombre de points encaissés. Euh, beaucoup de choses à dire euh, de négatifs euh, voilà, qui parlent d'elles-mêmes, je trouve, et qui font évidemment, Portland, qui était il y a encore euh, trois ans en finale de conférence et toujours en playoff euh, aujourd'hui est un, est un flop euh, sans, sans hésiter. C'est
0: vrai que c'est assez triste de les savoir euh, actuellement à la lutte avec euh, des équipes comme euh, les Kings, comme les Pels, euh, voire même le Thunder euh, dans, les, dans, les, dans les rankings. Donc ça, a, ça a fait un petit peu mal, surtout qu'ils avaient annoncé, on va dire, enfin, bah, ils, ils, ils avaient... Poser leurs ambitions sur la table dès le début de la saison. Notamment Damien Lillard, on sait qu'il y avait eu notamment une grosse attente autour de lui sur le marché des transferts. Il avait choisi de rester du côté de, de, de Portland, ça avait été annoncé pendant, pendant les JO. Euh, pour toi, euh, pendant la Coupe du monde, pardon, pour toi, euh, Yo, euh, Johan, pardon, Hugo, <rire> l'habitude de, de traîner bonjour, Yo-Yo, je sais que tu nous écoutes. Euh, pour, pour toi, Hugo, euh, est-ce que Lillard va rester jusqu'à la fin de la saison du côté des, euh, du côté des Blazers
1: que, Si la question c'est vraiment est-ce qu'il va rester aux Blazers jusqu'à la fin de la saison Oui, euh, je pense vraiment pas qu'il parte là en pleine saison ou qu qu'il demande un trade je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de rumeurs que ça des rumeurs vraiment fondées même s'il y a un peu des bruits de couloir etc donc oui je pense qu'il va finir euh, sa saison à Portland euh, mais comme a dit Teddy euh, Teddy parlait de destination bah Peut-être que c'est un mot qu'on peut envisager, ça fait plusieurs années quand même qu'on a l'impression qu'il se plaint, qu'il demande à, ses, à, à son management de faire des efforts, de construire euh, de meilleures équipes pour être un peu plus compétitif, etc. Et euh, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, c'est Portland, c'est la poisse, il y a toujours un truc qui ne va pas, il y a toujours une blessure, il y a toujours euh, euh, un coach qui, qui ça fonctionne, enfin il y a toujours un truc en fait. Et, euh, et donc ouais, c'est assez compliqué de se projeter. Publiquement, Lillard, il n'a jamais dit qu'il voulait partir, mais il y a quand même des signes qui ne mentent pas, et dans ces là, bah on voit un joueur qui en a vraiment marre et on sait comment ça se passe dans l'NBA d'aujourd'hui euh, avec le player empowerment et tout ce qu'on qu connaît. Est-ce que, est que... Moi, j'ai je je, du mal à le voir partir, mais peut-être que c'est tout simplement parce qu'il a cette étiquette de mec qui bougera jamais. Mais est-ce que ça va être le cas bah, On ne sait pas. Il euh, y, y a eu le cas aussi pour Gallis il y a quelques années où... Euh, on ne savait pas trop si ça allait bouger ou pas. Donc on ne peut jamais vraiment savoir. Maintenant, pour répondre vraiment à la question une dernière fois, est-ce qu'il va finir la saison avec les Blazers Oui. Est-ce qu'il va rester après Ça, c'est une, une, une toute autre histoire. Il faut, faut voir faut voir ce que ça va donner. Il faut voir ce que le management va faire aussi. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de ça. Et puis après, faut voir. S'il en a marre, je pense que j'exclus pas du tout euh, une demande de trade. Et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Il y aura clairement 29 franchises intéressées.
0: Ça, c'est clair qu'il y aura beaucoup de franchises d'intéressés et il y aura peut-être un projet de reconstruction du côté des Blazers. On part maintenant du côté des bons élèves, ceux qui nous auront impressionnés suite à leur début de saison, ou en tout cas ceux qui auront réussi à créer quelque chose que nous n'attendions pas forcément. Et qui de mieux euh, que les Cavs pour ton top, Teddy C'est vrai que c'est la franchise qui a impressionné tout le monde. Alors... On les attendait quand même dans un projet reconstruction aux alentours, on va dire, de la 12e, 13e, 11e place, voire à gratter le playlist. Mais les savoir à la 5e place après un tiers de saison, c'était assez inattendu.
2: Ouais, ouais, c'est ça. On les attendait, euh, comme tu dis. Hein. On savait que ces Cavs pouvaient faire quelque chose d'assez surprenant avec. Euh, en tout cas. Il y avait un intérêt pour cette équipe du fait qu'il qu y ait plusieurs joueurs de grande taille dans, dans le roster et puis des joueurs qui devaient se partager finalement en temps limité parce que c'est parce que des jeunes qui, ont, qui sont bourrés de talent. On va parler de toute manière de Laurie Markkanen sur, sur les ailes alors que c'est plutôt un, un joueur qui, qui clairement pourrait être un 5 moderne en NBA. Et évidemment, on va parler d'Evan Mobley, le rookie, <coughs> excellent défenseur déjà et Jarrett Allen qui pourrait être un des gars potentiellement All Star nou nouvelle arrivant all Star Game all Star Game qui se fera à la maison chez les Cavs euh, et qui réalise aussi une, une saison assez go, folle en tout cas assez euh, euh, une saison de confirmation, lui qui avait signé un plutôt euh, gros contrat, 100 millions sur, sur 4 ou 5 ans il me semble, avec peut-être une option, et aussi une arrivée il n'y a pas si longtemps au Cavs l'année passée, et euh, qui confirmait pas mal d'attentes. En tout cas, genre y a, y a, c'est tout à l'heure on parlait des points noirs où les points noirs s'accumulaient chez, chez, chez les deux franchises qu'on a citées précédemment. Là, les, les points positifs aussi aussi s'enchaînent malgré euh, la blessure de Colin Sexton, euh, malgré quelques absences suite, suite au Covid, les caves sont, sont toujours là, sont en tout cas bien plus présents que, que les années passées. Euh, au classement, type en classement, parce qu'on aime ça aussi. Pour le moment, ils sont 5e. Ils sont, ils sont repassés devant les, six, les Sixers. Euh, on sait aussi que, que la bataille va être assez acharnée euh, à l'Est. On va sûrement parler de d'autres petites franchises qui réalisent aussi des débuts de saison assez, assez fous. Euh, oui, les, les Cavs, même hormis le, ce bilan, il y a, y a aussi beaucoup de plaisir euh, à les voir jouer, qui, qui se dégage voilà, de, de, de cette équipe, une équipe qui, qui s'entend euh, extrêmement bien. Et surtout, et là c'est vraiment le signe que tout va bien, un Kevin Love qui est de retour sur les parquets, euh, avec, avec un rôle qui lui va très bien, voilà. Euh,
0: avec le euh, sourire.
2: Avec le sourire, et ça c'est le plus beau, je, je pense que vous voulez parler peut-être hein, d'un autre meneur, et de deux autres, de, des deux meneurs euh, guard, donc je vais laisser passer la main, mais, mais oui, moi bon, très très content de, de voir euh, Cleveland, euh, je ne vais pas dire à ce niveau-là, mais en tout cas euh, qui, qui est rené après, après le départ de Lebron en 2018.
0: C'est vrai qu'il va falloir quand même faire attention euh, du, côté des, euh, du côté des blessures parce que Ricky Rubio s'est ouais. blessé, on, a, on annonce un, peut-être une fin de saison pour, pour l'Espagnol, euh, c'est encore en, en test mais en tout cas le, le, le genou a quand même bien tourné. Euh, avec peut-être les croisés donc voilà, c'est vrai que les Cavs ont fait un excellent début de saison, ils ont eu des, des ajouts je trouve très intéressants ils sont clairement à contre-courant on va dire du style de la NBA avec un tall ball qui est assumé JB euh, Beaker Staff a été prolongé là il y a quelques jours donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe du côté euh, des Cavs actuellement un renouveau que l'on n'attendait pas aussi rapide euh, des joueurs en développement et surtout un joueur récupéré à la draft et je vais te passer la balle Hugo pour parler de <rire> tes tops puisque Magnifique. tu voulais nous Parler de la cuvée de draft de cette année.
1: Magnifique, ouais. Bah, j'avais envie de, <coughs> de revenir sur les petits rookies parce que, bah, voilà, j'ai l'impression que on a une très belle cuvée avec des profils, euh, des profils ultra intéressants. Donc, je vais parler un peu de, peu de plusieurs joueurs. Je pense que déjà, on parle des caves. Euh, je pense que tout le monde a été séduit par, euh, par le jeu d'Evan Mobley. En fait, tout le monde a été même surpris. Euh, il s'est archi vite imposé comme une arme essentielle des deux côtés du terrain euh, des, pour les Cavs. Donc déjà, ça, je pense ça contribue aussi à la réussite clairement, euh, clairement des Cavs. Euh, Scotty Barnes, du côté de Toronto, je pense que c'est clairement mon chouchou. On en avait parlé justement dans la, dans la table de marque quand on faisait notre, notre course au trophée. On avait parlé des, des rookies. J'adore ce qu'il montre euh, sur ses deux premiers mois de compétition. Il y a une polyvalence, euh, une compréhension du jeu qui me régale. Et il a surtout un côté freak qui est vraiment euh, vraiment assez bizarre en fait c'est quand je vois ce mec je me dis c'est bizarre mais en même temps c'est efficace il fait vraiment vraiment le travail euh, après on était inquiet à propos de de Kade Cunningham quand on a vu ses, ses premiers matchs il y avait un peu on a l'impression qu'il était vraiment pas en canne, pas en rythme etc là ça va mieux euh, faut dire aussi bon le, le contexte Pistons ça ça aide clairement aucun de aucun <rire> des joueurs mais euh, et puis sur certaines séquences je trouve qu'il a un peu ce côté euh, entre guillemets ignorance ce côté un peu genou qui, qui peut lui causer un peu un peu de tort mais de l'autre côté il y a vraiment des, des, des flashs offensifs qui me font croire que ça va effectivement être euh, la, la, la dinguerie qu'on attend donc, euh, donc j'ai hâte de, de voir ce que ça va donner et, euh, et voilà il y a deux autres petits garçons parce que je ne vais pas citer tout le monde sinon cette émission va durer 4 heures <rire> mais euh, il <rire> y a deux gars qui me font aussi beaucoup kiffer c'est Josh Guidet et Franz Wagner donc le, le frérot ouais. de, de Mo euh, qui eux aussi sont dans un contexte pas évident ok ici et Orlando mais bon on connaît pour les, pour les rookies c'est aussi des contextes qui te permettent d'avoir des minutes d'avoir du temps pour te développer et pour, euh, et pour régaler tout le monde donc, euh, donc voilà j'avais envie de parler des rookies parce que je suis vraiment séduit par cette QV et il y a, y a des profils qui vraiment euh, m'intriguent voilà les mecs un peu freak à la, à la Scotty Barnes même Evan Mobley etc donc, euh, et puis Cade qui a quand même l'air d'avoir un potentiel de joueur offensif de, de, de superstar quoi clairement donc euh, très 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 curieux de voir ce que ça va donner
0: en tout cas il y a beaucoup de choses qui, va, qui vont être dites sur les rookies il y a, il y a beaucoup d'attentes et j'ai l'impression que c'est quand, les années précédentes, on avait un, 2 trois joueurs qui sortaient clairement au-dessus au du lot, là, on a beaucoup de joueurs, on va dire, avec un gros, gros potentiel. Tu l'as très bien cité, par exemple, un mec comme Franz Wagner, qui était pris en huitième choix de, du côté du Magic, qui était quand même assez inattendu, on le voyait un peu plus bas dans les, dans les rankings, et qui, vraiment, qui, qui, qui fait exploser le Magic, même si, voilà, le Magic est dans une saison assez compliquée, euh, avec, euh, avec seulement 7 victoires, mais il y a, y a quelque chose qui va venir il y a quelque chose qui se crée actuellement du côté dans d'enlodo donc euh, attention pour les prochaines années euh, Teddy tu t'en as parlé tout à l'heure c'est difficile bien sûr de, de se pencher en un carton sur tous euh, les bons élèves parce qu'il y en a énormément on a été énormément séduit forcément par le jeu des Bulls. on en avait déjà parlé dans des cartons on avait, on avait déjà abordé ce, 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 cette homogénéité qu'ils ont réussi à créer en seulement une année avec euh, le retour de desrosanne euh, sur le devant de la scène une association avec Zach Lavigne qui est extrêmement intéressante un jeu qui est vraiment alléchant ils sont actuellement à la deuxième place de la conférence avec 21 victoires pour 10 défaites et on sent qu'ils n'ont pas envie de baisser de rythme, malgré il y a eu, il y a eu plusieurs absences là sur, sur, le, sur le mois de décembre. Ça fonctionne bien, et comment bien sûr ne pas parler, et ça c'est mon petit, mon petit chouchou de parler de Curry, qui cette saison vraiment revient sur le devant de la scène avec bah, le, le Curry chaud. Euh, il est clairement dans la course au MVP. Ils sont premiers. Euh, C'est la première équipe NBA avec 27 victoires et 7 défaites au moment où l'on se parle. Donc, forcément, ça va être très intéressant de regarder la deuxième partie de la saison. Euh, je pense qu'on sera un point, un point à la saison euh, aux alentours du All-Star Game avec l'équipe de l'analyste. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter pour en parler. Le buzzer du carton retentit, je vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode. Et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le début de saison de la NBA. Rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr. N'hésitez pas également à vous rendre sur la chaîne Apple Podcast de l'analyste pour découvrir tous nos podcasts entre la table de marque ou les dos et passant bien sûr par l'entre-deux. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bonne journée à vous. Salut